0: MWF yang menggali Kalian bebas beropini
1: Kembali lagi ke MWF episodenya 32 Selamat pagi, siang, sore, dan malam Kapapun kamu mendengarkan ini Saya Viva dan narasumber kita sekarang Yang bernama Mbak Rahayu Saraswati Aku manggilnya Mbak aja karena masih muda Kalau pada bisa lihat ya, masih muda Tapi yang boleh juga adek juga ya, adik Oni Chan, Oni Chan. <laughs> Jadi kalau bisa saya perkenalkan Mbak Rahayu ini adalah bekas anggota DPR Komisi 8 Yang menjabat di periode 2014 sampai 2019 dari fraksi Gerindra Gerindra ini tuh biasanya di Komisi 8 ini mengurusi bidang agama, sosial Kebencanaan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Ya gitu ya Tapi Betul. gini aja kita suruh aja Mbak Saranya memperkenalkan diri sendiri Kayaknya nggak adil kalau dari aku Silahkan, Pak. Oh, kurang afdol gitu ya, <laughs> uh, ya tadi seperti
0: yang sudah disampaikan, saya Rahayu Saraswati, Joy Hadi Kusumo, saya dari komisi 8 waktu itu, sekarang sudah kembali ke habitat sebenarnya, uh, di dunia usaha, tetapi uh, kali ini saya juga baru saja diberikan nama atau mandat untuk uh, maju di pilkada, jadi Transisinya kayaknya belum berhenti gitu. Uh, tadinya kayaknya udah serak tapi rupanya transisinya terus berlanjut gitu. Jadi apa namanya ya saya nanti akan maju di pilkada uh, tapi ya sebenarnya terus memperjuangkan uh, seperti selama ini untuk perempuan anak-anak juga fokus di
1: anti-human trafficking. Oke, okay, uh, berlanjut dari itu, kita sebenarnya di sini adalah uh, ngebahas isu yang kemarin itu sempat banget rame, yaitu rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang seperti kalian udah tahu beredar dimanapun di sosial media, dimana nggak mungkin nggak pasti lo pada lihat soal isu itu. Pertanyaan pertama saya sebagai pribadi nih, ya. Kan udah 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 nggak jabat, udah ah, iya, iya, komisi, iya, betul, toh, betul, bebas, bebas. <laughs> Bagaimana perasaan anda? ...saat RUU PKS ini ditarik dari Prolegnas 2020? Lebih, gak kaget. Lebih domain apanya? Gak kaget, gak kaget berarti? Gak kaget. Gak, kaget. gak kaget. Kenapa bisa bilang gak kaget?
0: Ya karena memang dari zaman saya masih berada di Komisi 8 pun juga... ...sudah terlihat betapa sulitnya untuk melakukan pembahasan. Kita menerima tahun 2017-2018 masuk ke Komisi 8... ...untuk bisa dibahas saja... istilahnya gimana kita membahas judulnya aja nggak disepakati gitu loh jadi uh, ya kalau misalkan pada saat kemarin akhirnya mereka mengembalikan ke Balek gitu ya saya nggak kaget nggak kaget berarti K ya karena masih banyak uh, apa namanya uh, petahana ya istilahnya masih banyak dari yang sebelumnya yang kembali lagi menjabat dan juga saya tahu petanya kemungkinan besar itu masih banyak yang uh, menolak dibanding yang uh, mendukung.
1: Kalau uh, saya boleh misalkan menyampaikan suatu opini gitu, tapi anda setuju nggak nih? Mungkin nggak sih RUU PKS ini melihat alotnya tarik ulur para fraksi itu. Jangan-jangan ini adalah apa yang mereka katakan itu dagang politik atau strategi mendulang suara Dibanding alih-alih urgensinya itu untuk melindungi korban kekerasan seksual itu sendiri
0: Kalau misalkan dikatakan mereka ini bicara tentang ini berhubungan dengan politik nggak juga mm -hmm. Tetapi alasan salah satu mungkin alasan kenapa mereka keberatan untuk e, mendukung RU ini karena tentunya salah satu aspeknya berhubungan dengan suara misalnya gitu tapi e, ini adalah soal negosiasi politik tidak, nggak sampai ke situ karena ini masalahnya bagi mereka adalah ideologi ini bukan masalah politik, ini masalah ideologi nah kalau udah ideologi pasti akan sulit kalau misalkan politik Masih bisa dinego, tapi kalau misalkan ideologi nggak bisa dinego, nggak ada orang satupun yang bisa memaksakan ideologinya kepada orang lain. Di situ di mana itu kesulitannya di situ. Jadi e, kalau misalkan dikatakan bahwa oh mereka nggak peduli dengan tentang korban juga ya nggak benar. Tapi dalam pemahaman mereka yang menolak nih ya e, dari yang saya tangkap selama ini dan bahkan selama saya di DPR kemarin. Itu berdasarkan ideologinya Jadi bukan karena mereka nggak peduli tentang korban Tetapi mereka melihatnya cara mengatasinya itu Tidak
1: seperti yang tertuang di dalam RUU itu Oke 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 Terus kalau misalkan pertanyaan lain yang orang-orang juga pada ini salah satu Kenapa RUU PKS ini tuh banyak banget mengandung polemik Karena masih banyak yang bisa dimultitafsirkan di dalam Itu salah satu hal yang uh, dipermasalahkan oleh mereka dipermasalahkannya
0: karena dalam arti misalnya nih bagi yang tidak mengerti hukum melihatnya bahwa oh kalau misalkan tidak dimuat di situ berarti itu tidak dipermasalahkan ya misalnya soal soal LGBT gitu hmm, kan hmm, uh, oh kalau misalkan yang dikriminalasi uh, dikriminalisasi kriminalisasi, kriminalisasi <laughs> hanya Uh, yang uh, istilahnya melakukan kekerasan, oh berarti yang suka yang suka sama suka itu boleh dong gitu kan? Jadi pemba, cara mereka membaca hukumnya itu saja sudah ya mohon maaf keliru hmm. gitu loh. Ya istilahnya kan kita pasti mengatur apa yang secara lex like spesialis diatur dalam undang-undang ini. Kita undang-undang uh, yang rancangan undang-undang ini bukan mengatur. moralitas, tetapi ini mengatur soal lek spesialis kekerasan terhadap uh, ya kekerasan yang dialami para korban kekerasan seksual walaupun
1: itu laki-laki ataupun perempuan dua-duanya, ya kan? ya, dua-duanya, okay, jadi ya. bukan masalah Uh, itu LGBTQI atau enggak, tapi kalau aku melihatnya lebih kayak bahwa semua warga negara baik laki-laki atau perempuan itu berhak dilindungi dari Betul kekerasan sekali. seksual Berarti Betul sekali terjadi kan, nggak cuma cewek doang yang diperkosa, coba ya. mungkin ada Oh banyak, oh, ya kan? banyak, ya. uh, apalagi
0: anak-anak gitu Nah okay. tapi kan juga salah satu hal yang mereka permasalahkan, mereka menyatakan bahwa oh, undang-undangnya sudah ada hmm. gitu kan uh, Tetapi yang dibawa oleh mereka para pendamping korban Uh, melalui forum pengadalayanan atau FPL uh, mereka menyatakan bahwa loh uh, kalau misalkan undang-undangnya sudah ada kenapa selama ini kita mengalami kesulitan untuk membawa kasus-kasus kekerasan seksual tersebut ke ranah persidangan. Hmm. Ya ka, ka, karena memang terbukti banyak sekali uh, loophole gitu ya jadi celah di dalam undang-undang yang selama ini ada.
1: Oke, okay, berangkat sebentar lompat dari RU PKS aku mau nanya nih pengalamannya Mbak Sara Sekarang kita udah ngeliat nih, perempuan itu udah banyak banget menduduki posisi di kancah politik ya Nggak cuman ada Bu Risma, ada kamu Mbak, ada Bu Susi Tapi yang jadi pertanyaan aku, walaupun sekarang ini ketua DPR adalah Puan Dan itu kayaknya udah perempuan gitu ya, terus pertama kalinya Nah, aku mau nanya uh, Anda punya privilege dari keluarga politikus, ya kan? Tapi, apakah kepentingan perempuan itu sudah cukup terwakili dan disuarakan di parlemen saat ini? Apakah menurut anda itu masih institusi yang sangat kental aroma patriarkinya? Pengalaman pribadinya gimana, San? Ya
0: Sangat-sangat jelas bahwa kita masih punya permasalahan dengan kuota aja, 30% aja nggak nyampe, gak, gak nyampe hmm. gitu loh. Ini kan, eh, apa namanya, kita justru melihatnya kita masih punya, eh, apa ya, istilahnya Tantangan dan challenge yang luar biasa dalam hal uh, gender representation, oke? Okay? Keterwakilan uh, perempuan di posisi-posisi uh, kekuatan. Tapi juga harus jelas karena gini, uh, ada juga banyak perempuan yang di posisi kekuasaan Belum tentu mereka memiliki pemahaman soal gender equality yang okay. baik dan benar, oke? Okay? Ya. Hanya karena dia seorang perempuan, belum tentu dia pro perempuan Ada banyak perempuan ya, seperti kita ketahui realitanya Ada perempuan-perempuan sebagai wakil rakyat yang tidak uh, memiliki pemahaman uh, gender uh, equality Oke, okay, ini, 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 ini harus clear. Saya, dari, dari zaman saya, istilahnya dari zaman periode yang lalu pun juga ini sudah jelas lalu yang kedua selain dari itu juga banyak yang masih terpilihnya itu bukan berdasarkan kapabilitasnya kalau tadi misalnya tadi diangkat soal soal privilege gitu ya privilege itu adalah realita yang ada di dunia bukan hanya di Indonesia betul ya kan Justin Trudeau Prime minister yang sangat viral gitu ya <laughs> populer di antara anak-anak muda Dia adalah dinasti, dia adalah anak seorang Perdana Menteri Kanada yang sebelumnya gitu loh Lalu kalau kita bicara tentang Shinzo Abe Jepang, Bush family, Kennedy family, Clinton family Semuanya juga adalah bagian dari itu gitu Tetapi yang kita pertanyakan, yang seharusnya dipertanyakan oleh masyarakat Nilai tambahnya apa? Dia kapasitasnya latar belakangnya apa? Kalau misalkan kita menyatakan bahwa hanya karena dia punya privilege itu terus langsung di wipe, di kesampingkan, itu kesalahan besar. Menurut saya. Hmm. Karena biasanya mereka yang, uh, ya mungkin juga saya agak bias karena saya juga bagian dari itu. Kalau saya sih melihatnya justru kita punya tanggung jawab yang lebih besar. Kita ini kalau misalkan dikatakan punya privilege dalam hal itu, ya tentunya kita harus menggunakan posisi itu. Gitu kan. Kalau saya sih seperti itu ya. Nah. dalam hal ini saya juga harus menjelaskan bahwa posisi saya itu justru sangat menguntungkan waktu saya memperjuangkan RU penghapusan KS kalau saya bukan saya dan saya hanya anggota DPR biasa anggota fraksi biasa saya nggak punya power Nggak akan punya power yang sama dengan yang waktu kemarin itu saya bisa menyampaikan kepada ketua fraksi, kepada ketua partai Karena ujung-ujungnya semua suara yang ada di DPR adalah suara fraksi Ini harus dipahami oleh masyarakat yang tidak mengerti soal hukum atau tata cara kelola pemerintahan hmm. Bahwa di DPR itu suaranya itu dimiliki oleh partai pada saat kita melakukan voting misalnya Sangat jarang itu dilakukan per individu Biasanya yang ditanya adalah fraksi silahkan memberikan suara Ya atau tidak Mendukung atau menolak Itu fraksi Nah bayangkan kalau saya tidak memiliki posisi privilege itu Dan tidak ada misalnya di fraksi Gerindra Yang memperjuangkan RUU ini Kemungkinan mungkin kemarin Gerindra juga ikut-ikut menolak Atau diam, netral Jadi balik lagi harus dilihat secara objektif. Misalnya Mbak Puan, dia juga oke okay punya privilege itu. Tetapi dia gunakan privilege itu untuk apa? Kita juga harus fair gitu kan. Jangan hanya karena semena-mena dikatakan ada privilege terus langsung dibenci. Tapi kalau misalkan privilege itu bisa digunakan untuk kebaikan masyarakat untuk misalnya memperjuangkan hal seperti ini yang sebenarnya biasanya pasti mentah-mentah itu bakal ditolak. Kalau itu bukan uh, apa hal yang istilahnya sangat uh, diperjuangkan oleh beberapa. Saat ini itu bisa bertahan karena saya saya tahu sekali ada satu orang yang memperjuangkannya. Oke. Okay. More okay? enough. mungkin yang lain-lain saya nggak bisa ngomong tapi yang hmm. saya tahu ada satu orang yang sedang memperjuangkannya behind the scene Jam namanya jarang diangkat. Oke. Okay. Nah, but back again gitu. Maksudnya ini kan uh, kalau misal yang kenapa saya angkat itu kalau misalkan bukan karena itu yang mohon maaf gitu loh. Ini kalau misalkan cuma masalah po politik biasa gitu dan nggak ada yang memperjuangkan ini udah plong udah los udah udah nggak nggak bakal ada masa depan di DPR. Karena kontroversinya terlalu keras di sana Karena balik lagi Wakil-wakil uh, rakyat ini kebanyakan itu nggak seperti saya dan kawan-kawan yang aktivis hmm. Mereka itu kesana kan karena mereka politik gitu loh polit Politician gitu kan Kalau kita bicara politician Mereka melihat posisi itu sebagai salah satu langkah hmm. Dalam mencari ya jabatannya itu. Oh ini habis ini mau ke mana gitu kan? Okay. Ya kan? So mereka pasti akan melihat dari suara. Jadi balik lagi yang tadi saya katakan, nah, kalau kita bicara tentang balik lagi ke suara, realitanya banyak sekali masyarakat di daerah kita masing-masing yang menolak. Ini bukan hanya DPR asal-asalan mereka menolak. Enggak, mereka juga menyuarakan suara rakyat yang menolak. Which is fair, inilah yang namanya demokrasi, kecuali kita maunya adalah diktatorship. Hmm. Kalau demokrasi, harga yang harus kita bayar dengan demokrasi itu adalah kalau mayoritasnya mengalahkan suara minoritas. Hmm. Gitu kan, bahwa istilahnya lebih dari 50%. Hmm. Tapi Indonesia pun juga unik. Tidak seperti negara demokrasi lain karena yang berlaku di sini bukan voting yang berlaku di sini adalah musyawarah mufakat musyawarah mufakat ya jadi yes kalau satu suara aja nggak setuju dan dengan kencang dia menyatakan tidak setuju suara dia berhak untuk didengar
1: oke okay. tapi tuh penyelesaiannya akhirnya gimana kalau misalkan musyawarah mufakat nggak ada yang mau dan ada juga yang oh ini harus nih ada juga nggak mau akhirnya gimana kalau nggak voting
0: ya nggak akan selesai.
1: Agak kacau juga ya. Eh, welcome
0: to demokrasi ala Indonesia. Betul, betul,
1: banyak banget loophole. Tapi setelah aku lihat-lihat nih, uh, masih muda, bersuara lantang. Uh, buat sebuah isu-isu yang dibilang kontroversial. Selama 4 tahun kamu berkarir gitu di gedung itu gitu ya. Uh, kamu pasti lebih banyak punya musuh sekarang. Atau lebih banyak punya ally sekarang. Terus kalau ketemu... agak ini gak sih agak apa namanya agak awkward nggak sih pasti ah, bapak itu tuh yang kemarin gituin aku oh, okay. <laughs> kalau awkward sih enggak, awkward jengkel, iya. jengkel iya. <laughs> Jadi gimana? Maksudnya apa yang kalian debatkan di dalam ruangan, kalau keluar juga ke bawah nggak personal nggak? Atau gimana uh, jadinya?
0: Dalam hal ini ya personal nggak personal tentunya kita juga harus melihatnya objectively gitu kan? Mm -hmm. Objectively nya adalah Kalau misalkan dia memang tidak mendukung berdasarkan ideologi dia, ya pada sa, di, sa, sisi sa, di sisi yang di sisinya yang lain saya juga harus uh, menghormati itu, hmm. gitu kan? Inilah namanya bineka tunggal ika, gitu okay. kan? Oke, okay? ini this is the price we pay hmm. dengan unity in diversity juga okay. bahwa mereka itu punya ideologi itu. Nah, apakah kita punya hak untuk bilang sama dia? Your belief is wrong
1: No no Kita gak ya bisa ngomong kayak gitu ke mukanya Tidak bisa
0: So uh, Apa balik lagi Bahwa ini Sering kali ya uh, It's not personal Gitu loh Karena uh, Bukan dia Kalau personal itu kan istilahnya Dia nolak hanya karena Dia nggak suka
1: sama kita Bisa jadi ya, kan? Kan? Kalau duniaku aku sama Rio tinggal Oh dia nolak nih Kita tunggu aja di pengkolan Kan gampang <laughs> Kalau sini kan kita gak tahu Gimana mbak Jadi makanya kita pengen ya. ada skuk kalo, gitu. kalo, <laughs> Gimana sih
0: <laughs> Kalau di saya sih Kalau kalau di saya sih ya saya saya sih kalau saya ngelihatnya bukan bukan karena personal tapi karena memang permasalahan ideologi di situ uh, dan saya harus bisa menghormati itu. Tinggal pertanyaannya adalah kita sejauh mana kita mau educate mereka gitu kan ya kan karena back again is back to uh, pendidikan kembali lagi pada pendidikan
1: masih panjang kayaknya. Jadi oh, menurut iya. Mbak Sara gimana chance si RUU PKS ini untuk lolos lagi di Rancangan berikutnya mungkin nggak Ada chance apa yang kamu baca dari Situasi sekarang
0: Ada Beberapa Langkah yang mungkin Bisa yang pertama Tokoh-tokoh agama Terutama Laki-laki harus Menyatakan dukungan Oke okay. Kalau misalkan Mereka uh, memang mendukung gitu ya, jangan dukungnya di belakang layar gitu. This is not the time for it gitu. Uh, sudah terlalu banyak korban yang sangat membutuhkan uh, dan mereka memang tidak bisa membawa kasus mereka uh, ke persidangan karena apakah buktinya terlalu lemah dan seterusnya dan atau tidak masuk ke dalam undang-undang yang ada seperti tadi katakan celahnya terlalu banyak. Uh, dan selain dari itu juga Dari yang mendukung pun juga harus militan sampai ke akar rumput karena eh, yang menolak ini pun juga militan gitu loh. Bayangkan mereka bisa berapa ratus SMS tuh masuk ke setiap HP-nya anggota DPR. Hmm. Kan yang tadinya mungkin agak bisa diajak ngomong, dia dapat SMS bertubi-tubi selama berapa hari Ya takutlah dia kalau misalkan dia menyatakan mendukung tiba-tiba dia melawan dari suara rakyat.
1: Oke. Terus aku juga pengen uh, nanya nih. Dengan banyaknya kasus seperti ini kan Anda juga seorang aktivis dan pasti juga udah udah tahulah lah banyak pendampingan yang dilakukan dan segala macam. Hmm. Kita kan sebenarnya kita juga nggak bisa bilang bahwa aduh ini tuh doomsday. Tapi kita juga harus tahu bahwa ada silver liningnya. Orang tuh udah pada mulai speak up, mulai bicara. kan Walaupun sekontroversial dulu Mungkin 5 tahun yang lalu ini dianggap Wow, blasphemy gitu ya Tapi kalau sekarang udah emang wajar Dari itu emang terjadi gitu kan Nah yang sekarang aku tanya Kalau buat mbak sendiri Aku mau lihat nih Soal ada yang bilang Soal LGBT Terus mengatur soal aborsi Segala macam Sebagai wanita sendiri Apakah anda pro choice atau pro life?
0: I'm definitely pro life Saya jelas Sebagai pribadi uh, saya, hmm. saya jelaskan dan kepada semua aktivis pun juga saya jelaskan saya saya clear, saya konservatif kalau soal itu oke okay. uh, kalau misalkan soal yang aborsi itu hmm. tapi kita harus jelas juga bahwa di dalam RUU ini yang dibicarakan adalah saat pemaksaan oke, okay? jadi ini bukan soal moralitasnya lagi Ini yang juga harus clear, sama dengan yang itu, yang tadi apa, oh kalau misalkan suka sama suka berarti boleh, oh berarti kalau misalkan pemaksaan berarti kalau misalkan itu uh, apa, uh, sukarela dia juga boleh aborsi Bahkan dalam Nggak, nggak ada hubungan dengan itu, RUU ini tidak membahas soal moralitasnya, ini hmm. bicara tentang udah jelas bahwa itu dipaksa oleh orang lain Gitu kan? Bahkan
1: dalam institusi pernikahan itu sendiri kan? Bahkan dalam institusi pernikahan Betul. itu sendiri. Kalau itu dipaksa, ya berarti kita menyatakan itu adalah kekerasan. Terus komentar Anda yang misalkan kita udah tahu itu soal itu ya, tapi ada juga ntar... Uh, Salah satu, seorang pejabat DPR yang bilang Wah tidak bisa di dalam satu hukum agama tertentu Adalah sifatnya bahwa istri itu Melayani suami Kalau oh, gak malaikat itu bisa bicara. nangis tuh sampai subuh Anda harus paham itu, ada itu orang yang ngomong gak, kayak gitu karena, karena
0: balik lagi, banyak anggota DPR Yang hmm. tidak teredukasi Soal undang-undang yang udah ada mm -hmm. Mereka, kalau misalkan soal itu Gampang bilang aja Mohon maaf pak atau bu Kita udah ada undang-undang PKDRT So biar not debating that kecuali anda mau merubah undang-undang yang udah ada
1: hmm.
0: itu beda lagi. Oke. Okay. Kalau itu emang mutlak aja gitu, itu nggak nggak jadi
1: masalah. Yang jadi masalah adalah uh, ignorance. Draftnya sendiri yang jadi kontroversi pas dia udah viral gitu. Menurut kamu kalau untuk dicoba lagi buat kedepannya gitu mbak ya, itu harus diubah banyak nggak? Atau menurut kamu tuh, itu udah itu sebenarnya cukup bagus menurut saya?
0: Uh. Secara keseluruhan sudah cukup bagus eh. dan memang yang dipermasalahkan itu hanya segelintir
1: istilah kayaknya ya atau gimana?
0: nggak karena yang misalnya soal hmm. pencegahan iya,
1: itu kan terus soal pemulihan
0: Betul. semuanya
1: menyetujui itu tapi tapi kan sebelum itu ada definisi ah, berarti soal definisi ya, ini ya. bahkan
0: soal judul nah tapi kalau soal judul itu to be honest itu sebenarnya kalau menurut saya hanya alasan okay. oke bumbu-bumbu <laughs> ya kecak, kecak. kejahatan bukan kekerasan lah kalau misalkan kita mau mengesahkan RKUHP dulu ya di RKUHP jelas Bahwa kata kejahatan tidak bisa digunakan di undang-undang selain dari RKUHP. Itu ada pasalnya. Jadi kalau misalkan mau pakai, ya oke. Tindak pidana, kekerasan seksual misalnya. Jelas gitu loh. E, tapi memang ada hal-hal yang masih harus dibicarakan. Nah, kalau soal dibicarakan, ya kita kan harus ke tahap di mana kita mau membahas. Tapi kalau misalkan ngebahas aja nggak bisa.
1: Gimana caranya? Sementara Gimana ini udah darurat loh. Gitu. Ini udah darurat loh. Korek. Tapi ya balik lagi bagi mereka, oh itu darurat hanya
0: karena, Oke okay. hanya karenanya itu udah beda. Makanya banyak, makanya mereka mengajukan RUU ketahanan keluarga. Karena bagi mereka kalau RUU ketahanan keluarga itu ada, kita nggak har harus membicarakan RUU ke penghapusan kekerasan seksual.
1: Terus aku mau nanya lagi nih. kita ngomongin soal perkosaan kekerasan seksual gitu ya ada yang bilang nih, setuju nggak nih Mbak? Pemerkosa itu dijatuhi hukuman potong uh, alat kelamin atau TITIP gitu ya
0: saya waktu tahun lalu setuju gak? enggak, saya waktu tahun lalu kan kalau kalian riset saya yang men, secara jelas menolak untuk perpu kebiri waktu itu iya betul oke, okay. uh, satu saya uh, Stance-nya adalah untuk uh, saya percaya dengan kita sudah meratifikasi yang namanya uh, you know konvensi untuk HAM. Betul. Ya kan. Lucunya ada anggota DPR yang bilang oh HAM itu adalah produk Barat. Kita harus buat HAM versi Indonesia. Bayangkan kalau kita bicara tentang fundamental uh, ini adalah ya yeah, we can say it's fundamental basic uh, Ideologi tentang apa sih yang merupakan hak seorang manusia, gitu kan? Kalau di situ aja sudah ada <laughs> perbedaan pendapat, jangan kaget kalau hal-hal yang berhubungan dengan moral akan berbeda.
1: Kalau menurutmu, Mbak, lepas dari segala jabatan dan segala macam, so personal. Belum oh belum selesai silakan. <laughs> aku ada, itu karena harus ada juga nih. ada burning question ya.
0: karena karena gini, kalau yang soal itu karena saya jelas. saya sepakat dengan ya apa uh, konvensi uh, HAM yang di mana kalau misalkan seperti itu gini uh, saya udah jelas saya tidak setuju dengan yang namanya death sen uh, death sentence death penalty oke okay. oke okay? itu satu yang kedua uh, kar karena agen pribadi tapi berdasarkan data-data dari Amnesty Internasional jelas gitu ya kalau dinyatakan bahwa itu akan me hasil menghasilkan efek jerak misalnya atau orang jadi takut untuk melakukan uh, apa uh, kejahatan itu karena dia kemungkinan akan uh, dibunuh gitu kan uh, which is what we have dengan narkoba ya kan uh, ya kita juga bisa menggunakan data menyatakan ya mana buktinya mau dibuat seperti itu toh juga itu masih beredar gitu kan. Betul. Itu satu. Yang kedua, kenapa saya angkat soal itu? Karena ini nggak jauh beda dari situ. Itu adalah soal, uh, kan banyak yang bilang, Wah dia udah merampas hak asasinya orang lain, berarti dia udah nggak berhak untuk punya hak asasi dia sendiri. Kalau misalnya seperti itu, berarti mereka mau menggunakan hukum sebagai alat pembalas dendam. Hmm. Saya nggak
1: setuju di situ. Mata dibayar mata lah ya, kalau kata yes. orangnya.
0: Saya nggak setuju di situ. Karena makanya di RUU ini ada yang namanya rehabilitasi. Beda, pemulihan itu untuk korban, rehabilitasi untuk, untuk pelaku. Laku. Gitu loh. Kalau misalkan uh, ini manusia yang ya kok sak karena itu basic lagi ideologi bagi saya, hmm. hanya Tuhan yang benar-benar bisa tahu nih orang bisa berubah atau tidak.
1: Kita bisa cuman kayak yang manusiawi adalah rehabilitasi Rehabilitasi, okay.
0: we best gitu loh Kita lakukan yang terbaiknya, Kalau misalkan kita bicara soal kebiri uh, Ya itu sangat erat hubungannya dengan death penalty, berarti kan itu penyiksaan Betul, dan nah. bukan Kalau misalkan yang kemarin itu kenapa saya juga menolak, karena konteks uh, Kebiri, kebiri kimiawi ya, bukan kebiri fisik iya, iya, iya. Di dalam perpu itu adalah konteksnya hukuman, bukan rehabilitasi. Oke. Okay. Kalau misalkan konteksnya rehabilitasi, dokter juga mau. Tapi kalau misalkan itu konteksnya adalah hukuman, dokter nggak akan mau karena mereka mereka sumpahnya itu sangat menentang dengan penyiksaan. They did not get trained. Kalau mau kayak gitu sama aja sama Nazi. <laughs>
1: Oke. Okay.
0: Itu dokter
1: banyak yang mereka menyiksa. Hmm. Ya itu Nazi. Apa kita mau samakan diri kita dengan Nazi? Tapi memang di dalam kepala saya tuh kadang-kadang kayak Wah nih ada nih satu ide Menurutmu gimana? Kita kasih dia penjara yang mewah Kayak di Nusa Kambangan lebih mewah Kita kumpulin semua orang yang Serial pelakunya berarti udah berulang kali ya, udah ya. udah was, susah banget ya disembuhin Terus kita kasih fasilitas, nggak usah dikurung, usah. tapi kalau dia 12 tahun di penjara, 12 tahun itu seminggu sekali gue injeksi raja singa Terus ga usah diobatin dulu, biarin aja dulu menderita ya, abis itu baru kita obatin lagi terus diinjeksi lagi gitu aja terus sampe... Nah itu penyiksaan udah selesai, di kepala gue tuh kayak gitu-gitu <laughs> gitu loh, kadang-kadang gue tuh ngerasa kayak lu ke DPR terus lu digaji gede cuma untuk merasa putus asa Karena gue udah ngeliat ketimpangan anjrit ini tuh banyak banget nih uh, sistemnya nggak beres, pantesan ini nggak beres-beres. Jadi, aku nggak ngerti apa yang kamu alami sehari-hari kerjaan. Iya, uh, udah, udah rada gila, makanya. <laughs> dan kamu tuh nggak kapok, <laughs> terus malah dia naik lagi. Sekarang pilkada dan politik itu kan meriahnya pasti ada turun, ada naik yang dulu jadi teman sekarang jadi musuh. Kamu nggak kapok gitu mbak 4 tahun itu. dibolak-balik sama sistem <laughs> dan kehidupan. Kalau bicara kapok dan mau melarikan diri Bang <laughs> udah berulang kali gitu loh. Iya kan? Dibayar mahal cuma buat emotional cost. Gondok dong gue dari <laughs> 2016 dong, gue exactly.
0: Exactly. Nah ini yang tapi ya apa bagus sih lo ngangkat itu karena <laughs> uh, kalau gue bisa mutar Gue lo, bukan siapa-siapa. aja. -siapa. <laughs> ya. tapi kalau itu, itu itu karena jarang orang bisa ngeliat itu gitu loh. Maksudnya mereka wah masuk ke politik itu untuk nyari jabatan, nyari uang. Aku tuh ketawa gitu ya maksudnya nyari uang men. Kalau gue mau nyari uang gue mendingan ke Hollywood gue like, latar belakang gue aktris gitu. Yes. I'm I'm sorry but gue anaknya siapa? Gue bisa gue bisa tinggal di rumah Makanya di luar dan Gue nggak ngerti gitu
1: kenapa lu harus masuk ke sistem setiap hari di lindasan patriarki. Abis itu buat cuman di yeah. mentahit lagi terus lu naik lagi. Nah, kalau itu Apa? silahkan tanya ke Tuhan kalau <laughs>
0: karena <laughs> sebenarnya udah berulang kali aku ya. bilang Tuhan Hanifov gitu kan, like dan Semangat lo tiap
1: bangun pagi gitu. terus kayak gue masih bisa mengubah ini apa? Ya. Apa anda berhalusinasi atau bagaimana ya, gitu ya mungkin coba? Ya. <laughs> mungkin kadang-kadang harus menanyakan itu. Berarti enggak. kamu optimis
0: banget lah ya sebenar orangnya. So, no, I'm okay. You know what? No, I'm 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 quite cynical sebenarnya. Okay? By now udah setelah <laughs> sudah melihat secara lima tahun gitu di situ di dalam sistem udah sinet banget sebenarnya. Cuman. Satu hal ya ini panggilan. Kalau misalkan kita bicara panggilan pasti ada pengorbanan. Dan kadang-kadang ya pengorbanannya adalah rasa keamanan kita sendiri. kalau misalkan kita bicara tentang apa kita semangat atau nggak semangat ya kadang-kadang sulit untuk mau apa. Ya. Makanya kemarin sebenarnya waktu ditanya mau balik lagi nggak ke DPR hmm. karena sebenarnya kursi itu is main. So secara tidak, sahnya itu ya. I was burnt out. Benar, udah, udah bener-bener titik terendah gitu loh istilahnya. Karena bayangin di satu setengah bulan terakhir, gue harus uh, bukan hanya RUU penghapusan KS, tapi juga RKUHP, hmm. ya, yang waktu itu sempet ya kan demo kan segala macam itu kan satu bulan satu setengah bulan terakhir. Sebelum itu juga soal Usia minimal
1: menikah kan? Betul, turun lagi ya? Itu... Turunnya cuma satu sih? Oh enggak,
0: enggak. <laughs> cuma
1: satu. Naik. Oh naik, dari 19 jadi 18 kan? ya? Berhasil untuk
0: disamakan, karena okay. kan waktu itu permasalahannya kan karena dinyatakan oleh MK itu bahwa ini diskriminatif. Nah, banyak yang menafsir itu ya. berarti harus sama. Padahal sebenarnya ada tuh yang mengajukan bahwa enggak, diskriminatif tapi berdasarkan memang kemampuan dua-duanya. Tapi kan kalau misalkan dibedakan itu diskriminatif juga gitu hmm. loh. Seolah-olah bahwa oh laki-laki harus lebih tua sebelum dia menikah Betul. ya. Akhirnya mayoritasnya sepakat bahwa oke okay, udah non-diskriminatif artinya semuanya harus sama. Rata. sama. Hmm. Tetapi eh, yang penting tidak melanggar, jadi bukan 18. 19. 19 Karena kalau sesuai dengan undang-undang perlindungan anak 18 itu masih anak-anak
1: Yang saya ingat sih 18 saya belum bisa mikir sih Walaupun udah SMA gitu ya SMA Iya tapi sekarang Did you not see the latest news? 240 <laughs>
0: siswi. siswi Hamil coy Hamil Dan minta dispensasi untuk bisa menikah Di Jepara Itu bukan mereka dipaksa loh. Oke? Okay? Okay. Jadi ini adalah realita yang ada di negara kita. Betul. Kalau misalkan masyarakatnya seperti itu, sedangkan wakil rakyat adalah wakilnya rakyat. Pemahaman mereka kan bahwa mereka mewakili rakyat. Bukan, oh saya adalah uh, orang yang harus memberikan kebijakan yang terbaik untukmu gitu. Mereka kebanyakan anggota DPR adalah di situ karena mereka... Yang penting bisa mewakili rakyat dan gue bisa kepilih lagi.
1: Terus ngomongin soal dari ideologi, ideologi itu di Indonesia yang paling banyak itu biasanya soal moral dan agama. Terus kamu mau naik lagi ke Tangerang Selatan yang notabene basisnya itu uh, kebanyakan agama mayoritas lah ya, ngomongnya kayak gitulah. Menurutku ya. Kan, Apa? Apa?
0: Tangsel ini beda karena dia uh, masih lumayan heterogen dibanding dengan area-area Banten yang lainnya. Karena ini Tangsel, bukan Tangerang. Oke, okay, ya. Tangsel. Tangsel ini kan BSD, Serpong, hmm. banyak mega churches juga di situ. Jadi eh, apa namanya? Kalau misalkan kita betul-betul membaca petanya dengan baik, sebenarnya kita melihat bahwa eh, masyarakat di Tangsel ini heterogen, cukup eh, terbuka gitu, dan ya minimal setidaknya karena sudah ada pemimpin apa, daerah yang perempuan itu adalah one lasting to worry about <laughs> walaupun <laughs> walaupun kalau misalkan dikata kalau misalkan kita menggunakan kacamata politik kan bisa dikatakan ada triple challenge gitu Tri triple handicap bahkan hmm. banyak yang bilang seperti itu kenapa karena ya perempuan uh, terus uh, apa namanya uh, dari agama minoritas uh, terus juga sebagai ya dikatakan oligarki lah dinasti politik lah segala macam ya jadi uh, saya nggak nggak bisa fokus ke yang negatif kalau misalkan kita fokus ke negatif kapan kita mau kerja
1: jadi kamu ngerasa dengan scope pilkada ini mungkin kamu bisa melakukan dan memperjuangkan perubahan yang pernah diusung kemarin terus dilanjutkan dalam scope lebih kecil misalkan scope tangsel
0: ya uh, tapi lebih simpelnya lagi gini kalau Tuhan nyuruh
1: saya ke situ ya saya apa situ? Jadi dijalanin aja. Jalanin Gimana jalanin. caranya gitu ya? ya?
0: Pokoknya for me bos utama bukan rakyat sebenarnya. Bos utama saya ini yang saya beda dari yang lain. Saya mm -hmm. bos utama saya adalah Tuhan. Kalau misalkan Tuhan nyuruh saya ke Tangsel ya saya ke Tangsel. Mau posisi nomor satu, mau posisi nomor dua, nggak 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 begitu penting. Yang penting adalah saya bisa bekerja.
1: Dan saya juga nggak yakin setiap hari itu kamu cuma menghadapi keputusasaan, kegemesan, dan ke <laughs> what the fuck ini teh gitu Tapi cu juga sama, <laughs> bisa disensor, Hasil. sama kayak kayak <laughs> cara kita yuk di jalanan, selesaikan di pengkolan, anda juga mendapat ancaman?
0: Uh, kalau ancaman sih enggak ya, uh, kayaknya nggak ada yang segila gitu <laughs> Selama ini sih enggak, semoga, semoga masyarakat juga masih bisa, ya. kalau misalkan sampai kayak gitu adanya kakak saya sama pak saya turun ke jalan kali. tuh oh, dengerin. Uh, jangan, <laughs> jangan sampai gitu ya, enggak selama Gak. ini uh, itu enggak, tapi kalau misalkan soal uh, cacimaki, uh, fitnah, terus hmm. uh, ya itu udah makanan sehari-hari. Jadi saya sebenarnya bersyukur hmm -mm. dengan pengalaman jubir uh, dua kali ya, sekali. pilkada, sekali pilpres. Itu jadi bekal gitu. Bekal untuk eh, kapas di kuping sama apa? ketebalan kulit gitu untuk menghadapi itu semua.
1: Berarti saat bekerja di sana juga mau nggak mau selain selain uh, ini ya, berdebat dalam pandangan pekerjaan, Anda juga mengalami apa ya? diskriminasi.
0: Kalau di DPR merasa sih, seperti itu enggak? Kalau di DPR sih enggak. Saya bersyukur enggak, enggak kayak baru terjadi betul-betul di uh, h tiga hari sebelum berhenti berhenti itu kan sempat viral tuh hmm. itu itu baru pertama kali dan jujur itu uh, cukup mengagetkan dan
1: uh, mengecewakan
0: gitu terus so, selama saya lima tahun saya nggak mengalami itu itu betul-betul baru kali itu terjadi
1: apa yang mau anda bagi ke pendengar kita nih di M Biasanya jarang loh mbak kita politik nih, jadi kalau misalkan ada sesuatu yang mau di brainwash eh, sekarang misalkan di endorse-endorse ya. Kalau ngomong kayak gitu kan udah pasti
0: langsung ah, uh, tangsel uh, untuk mati. hidup
1: yang lebih baik
0: Enggak enggak, kalau saya sih yang mungkin saya titip pesan aja terutama buat anak-anak muda yang mendengarkan ini Mungkin dengan kondisi pandemi covid-19 cukup suram gitu ya, mengkhawatirkan hmm. Hmm. Uh, kita juga tahu bahwa ekonomi kita ini pasti akan beberapa saat ke depan uh, bagaimanapun juga uh, akan kesulitan. Itu realitanya, hmm. kita, you know, kita nggak bisa sugarcoat lah. Ini ini kalau misalkan dikatakan semuanya baik-baik saja, menurut saya itu adalah bohongan. Yeah. It's a big fat lie. <laughs> Jadi untuk uh, apa namanya anak-anak muda, kalian harus bisa mengembangkan kemampuan kalian untuk beradaptasi. Hmm. Okay. Kalau misalkan kalian tidak ber bisa beradaptasi, kalian akan sangat sulit untuk bisa uh, bergerak secara organik menghadapi kondisi apapun ya, Apalagi dengan kedepannya ini. Yang kedua, kalian harus bisa kreatif. Mm. Mungkin ada yang bilang, aduh Gue orang ini gak bisa mikir out of the box gitu, hmm. kayaknya kalau udah langsung ada tantangan kayak gitu kan, langsung hmm. deg-degan duluan gitu. Enggak, hmm. bisanya, pokoknya ya pokoknya uh, ya di dalam box gue gitu. Hmm. Uh, mungkin ya saya hanya bisa uh, menyemangati dan mengatakan pasti di dalam diri kita masing-masing Tuhan sudah taruh benih kreativitas. Kalau misalkan uh, kita mau cari ya cari, carinya itu pun bisa dengan kita um, mengedukasi diri kita mau itu dengan mendengarkan uh, podcast seperti ini yang mengedukasi dengan kita melihat mulai aja dengan apa sih yang ada di tangan kamu dan maksudnya apa talenta kamu hmm. niat kamu mimpi visi-misi apapun mimpi yang Tuhan tanamkan dalam diri kamu itu pasti ada maksudnya so start small jangan langsung istilahnya, gua mau jadi kayak Gojek gitu kan, <laughs> gua mau jadi kayak Grab, mu gua mau jadi unicorn gitu, enggak ada yang overnight gitu, nggak ada yang ekspres, semua millionaires, jutawan maupun juga uh, apa tuh, bukan jutawan lagi ya, tapi mil miliarder hmm. gitu ya uh, dan dan seterusnya dan seterusnya, mereka yang udah punya triliunan bla bla bla, udah yang suksesnya luar biasa. Saya melihat dari ayah saya sendiri juga, nggak ada satupun dari mereka yang nggak pernah jatuh. Pasti semuanya, mau itu Sandi, mau itu Hashim, mau itu uh, Eric Thohir sekalipun, semuanya pasti pernah jatuh. Hanya bagaimana kita bisa, uh, ya brush the dirt off, gitu kan? Kita bisa uh, melepaskan uh, rasa gagal itu dan kita gunakan itu untuk kita bisa bangkit lagi. So. Ya saya lebih mau fokus ke situ sih supaya kawan-kawan, adik-adik, eh, ya kakak-kakak saya, kalian semua bisa menyemangati diri eh, Dan terus jangan pernah mau berhenti belajar
1: Walaupun kamu sudah diulek kenyataan, terus kita ngelihat sih Mbak Sarah naik lagi. Nah itu dicontoh ya, kalau semangatnya muka, ya. Kalau gampang aja, kalau misalkan kayak gitu cari deh.
0: Pokoknya banyak lah pasti, mau itu di Youtube lah, di hmm. Google lah, apa. Pokoknya cerita-cerita yang inspiratif. Gitu ya. Lihat aja, dan juga kita jangan sampai sangat terfokus pada permasalahan hidup kita. Hmm. Sampai kita lose perspektif. Oke. Okay. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ingat ada banyak yang kalau misalnya gitu latar belakang saya balik lagi saya aktivis anti perdagangan orang masih banyak saudara-saudara kita yang karena dia nggak punya pilihan akhirnya dia harus jadi budak seks. Betul. What is your excuse? Malas yuk. <laughs> Alasan lu apa untuk lo nggak bisa bangun dan bergerak di hari itu juga? Kalau lu misalnya punya mas permasalahan mental health, lo depresi. Dan seek help, jangan lu malu karena ego atau oh entar stigma. Hmm. Hey, I'm a survivor of major depressive disorder yeah. and anxiety disorder. Gue pernah melalui itu. Ya, karena berkat Tuhan gue bisa bertahan dan masih bisa bergerak hari ini, gitu. Hmm. Tapi so kita perspektif lagi, lihatlah yang ada yang dihadapi banyak orang refugees, ya kan? Mereka yang benar-benar nggak punya apa-apa tinggalnya di tenda. Kalau masih punya roof over your head gitu kan? Ya. Mau itu bentuknya masih kayu sekalipun. Hmm. Tapi kalau misalkan lo punya kemampuan, masih punya tangan kaki. Lihat aja mereka nggak punya tangan sama kaki.
1: <mali> Malu buat ngeluh juga ya jadinya? Ya makanya gitu okay. lo. So,
0: so don't complain gitu kan? Komplain sekali-sekali nggak apa-apa, tapi jangan itu jadi lifestyle gitu kan? <mali> <laughs> gue juga pasti komplain juga sama curhat sama temen-temen itu kenapa penting juga untuk kita dikelilingi oleh orang-orang yang
1: tepat terus yang pengen aku tanya uh, sebelum karir di politik jadi orang DPR segala macam setahu aku kamu juga sudah lantang uh, apa namanya ngomongin soal isu uh, soal aktivisme segala macam yang aku pengen tanya kenapa akhirnya merasa bahwa Uh, masuk ke sistem, memenetrasi sistem yang sebenarnya banyak banget jadi oposisi orang-orang di luar sana. Karena kalau kita kan jadi aktivis, tahu, pemerintah berencana pemerintah ini uh, DPR ini DPR itu. Tapi kamu malah masuk ke sistem itu. Mm -hmm. Mungkin itu juga untuk uh, apa namanya mempengaruhi keputusan kan, pengambilan keputusan. Uh, walaupun kamu nggak nggak lagi masuk dari bagian itu, tapi tips Mbak Sara buat orang-orang yang memang ingin berkarir dan mencoba membuat perubahan dari dalam. Ada nggak tips yang sangat penting yang lu jangan lupa ini atau ini?
0: Atau Selalu ingat tujuan, visi. Know the why before the how. Oke. Okay. Karena kalau misalkan kita udah tahu tujuan hidup kita ini untuk apa. Dan kita udah tahu kita mau kemana. Jalannya mau itu lewat Roma, mau itu lewat <laughs> Amsterdam, mau lewat uh, Ponorogo atau <laughs> mau lewat Menado. ujungnya ujung-ujungnya pasti bisa ke situ gitu. Cuman ya balik lagi kalau kita kalau kita bisa beradaptasi, lihat bahwa wah ini rupanya jalan ini tidak sesuai yang dilihat, ya mungkin mau harus lewat jalan lain, nggak apa-apa. Tapi harus di dengan yang namanya perseverance. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Itu udah clear. Gitu loh. Eh, kalau misalkan You won't pay the price. You won't get the trophy. You know, gitu aja. Jadi, ya itu yang paling penting. Pokoknya just just purpose purpose before the how. Karena kalau udah tahu purposenya, pasti how-nya akan jelas.
1: Oke, okay, sayang sekali. cuma segitu doang nih yang masih bisa kita ambil dari Mbak Sarah mm -hmm. tapi semoga nanti ada jodoh lagi ya Pak ya kita bisa ngobrol-ngobrol pas kamu jadi mungkin presiden kita kan nggak tahu ya ketemu lagi kan ya, kita nggak tahu loh ya kami selalu ngambil aja ya, ya. kan